0: FM Taiwan， 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡。你今天好吗？呃，在生活中，在工作上过得怎么样呢？本来嘛，生活起起伏伏都是正常的。我觉得啦。最重要的是，不管是起还是伏，呃，我们都能够用心的去经历，这样子我们就真的所谓的可以真正的活出我们生活当中的每一分钟啦。那但是我虽然这样讲啊，但是我还是觉得，啊、呃，要落实活出生活当中每一分钟是有点困难啦、啊。呃，人在心理上面啊，有一种东西。叫做 optimistic bias， 就是说我们必须要对未来有些盼望、有些乐观的态度，才能让我们现在的路能够走得下去啊。好，所以有的时候呢，也不见得要太切实际。呃，生活当中呢，有梦想、有愿望、有期待的事情都是好的。虽然有的时候我们周围的人会为了我们好，提醒我们说不要做梦啦，好，那个不切实际啦，好，但是呢，偶尔要有这些东西。我觉得啦，在我们的生活当中才会有动力。那今天呢，其实要跟大家分享，呃，在我生活当中两个好像没有交集的东西，但是刚好都发生在差不多的时候，就让我想到了他们的交集点。嗯，一个呢是我在台北监狱有去那边带。吸毒的团体，这样听起来有点奇怪哈，不是带吸毒的团体哈，呃，其实就是有有毒瘾的人，然后呢，在台北监狱里面呢，呃，有各式各样的治疗跟支持的方式，那其中的就是一个团体治疗啦。那其实说到上瘾这个东西哦、啊。它是心理学底下的很重要的一环，可是却是我最不愿意去碰的一环。呃，因为我认为这个东西太强了，它有生理上的因素，它有心理上的因素，它有社会的因素，它有家庭的因素。这不就是我们个人各方面的组合吗？那这些东西通通加总在一起，你想想看，它的力量会是多大？那光靠一个心理方面。我觉得是很有限呐、啊，所以通常我会觉得说，哇，那这个是要很大的力量哈，呃，由各方面来介入才能够有机会走出来。所以光靠我，我靠我做这个心理这边呢，我会觉得有一点无力感。所以我通常呢，在我的呃工作的环境里面，尽量的都没有去接触上瘾的这一块，那特别是毒品跟毒瘾。那刚好因为有这个机会，我就说好，就就。是一段时间哈，没有说呃这个长期的，我就是说暂时的去帮忙协助一下，那就带完一个团体这样子。那台北监狱对我来讲不是陌生的地方啦，因为刚刚开始一回来台湾。就有机会在那边做研究、做实验，所以呢，进出呃台北监狱其实也是蛮熟悉的地方了。但是带这个上瘾毒品的这个团体呢，是第一次。我常常就会觉得啦，哈，这这有点像是上课的时候啊，你要教必修课还是教选修课那种感觉啦。必修课呢，你就会常常会有一些人。爱来不来？好，觉得是被逼来的。那选修课我的要求就会比较高一点，好，就会觉得说你你自己想要来的，那你可不可以态度好一点？好呵，可不可以用心一点？这样子。所以在监狱里面带团体，给我感觉有点像必修课嘛，对不对？他就也没别的地方可以去，然后也没别的选择，就被逼的来了。所以我就会觉得是说很压力很大，好，因为觉得人家来他可以摆脸色给你看啊，他也可以摆烂啊，好，他可以不甩你啊。那我觉得我们大家时间都很宝贵，对不对？如果来到这个地方就这样摆烂的话，我是觉得真的是很可惜的事情。那所以我去的时候呢，脸色大家也没有说很开心嘛，对不对？然后呢，也有人直接就跟我讲说：“我跟你讲啊、哦，你今天不要惹我、哦。”我今天早上已经打过一个人了，我现在不在乎再打一个哦。然后，呃，导师也没有说很害怕哈，但是呃，就觉得无奈啊，会觉得说，就等于是你想要想要去做一些事情，但是呢，对方可能不领情这种感觉。不过呢，这整个过程我觉得呃非常的有趣啦，因为我就直接跟他们讲说，你也没很想在这边，那我也没很想浪费我时间。我从第一次教大学的时候，那时候还是研究生，我就学习到一件事情，就是真诚对待啊，好，不要装成一副。你很在行的样子，如果我不在行的话，不要装成一副在行的样子。那如果你不 care 的话，你不要装成一副很 care 的样子，因为人都是很敏感的。所以我就直接跟他们讲说，嗯，其实我也不觉得我在这边能够教你们什么东西是你们不知道的。呃，反言之，你们有很多东西，搞不好不是搞不好，我确定是可以教到我的。那我们今天为什么在这边，对不对？我想你不想在这嘛？我们至少想想一想，你今天为什么会在这边？我们能够怎么做，可以避免你再次回到这边来嘛？好，将来出去以后再次回到这边来。哎，他们好像就比较有兴趣一点。其实就嗯、呃，开始有对话啊、交流啊，然后呃，这个讨论啊，他们大概也觉得比较呃难得，我没有什么上课的东西，我没有讲义哈，呃，所以就可以跟他们聊一聊。在这个过程当中呢，嗯，其实我说我之前不太、不太接触这个上瘾的东西。那一一旦其实有人有在这方面有接触，特别是毒瘾的嗯方面的话，可能在台湾都听过有一个机构叫做晨曦会，是一个宗教，好，是一个宗教。那他介入的成果。是非常非常的好。那我刚才有跟大家讲了这个上瘾，特别是毒瘾的这件事情，牵扯的层面很多。那包括灵性，对不对？包括环境，包括家庭，包括社会。那在灵性这一方面呢，嗯、呃，这个陈希慧呢，他在台湾耕耘非常非常的久，我就有机会接触到呃这样子的一个机构。他在台湾的负责的人呢，也有机会就说有聊到啊、呃，那他就提到说啊，在台湾三十八年，那时候我还听错，我还想说民国三十八年，你怎么现在还在这？那怎么怎么看起来这么年轻这样子哈？那就我听了半天，因为他他们原来是香港来的，所以讲国语嘞，有一点点的呃广东口口音呐、啊、哈。我其实我觉得这个广东口音蛮好玩的，呃，我小的时候啊，呃，也会讲流利。的。广东话，所以你说人的语言呢、啊，年轻的时候其实是很容易学习的，但是过了一个年龄之后呢，其实大脑要用的。地方很多，你没有需要用，它就会用尽费退掉了。所以我现在不太会讲，但是呢，呃，碰到讲广东话的人，我都会讲两句說，说哦，呃、啊，雷雷海广东人啊，好雷雷广广东话，那就讲了两句后，他们就很高兴，啪啪啪啪啪，就是跟我讲，然后我接下来就会说，哎、欸，听不懂了，好，也讲不出来了。那所以，我广东人或香港人讲国语的口音呢？我都蛮蛮喜欢的，因为在高中的时候有那个呃香港来的同学，我们都会跟他们开玩笑，写那个绕口令叫他们念。那我就写一个叫他们念那个呃西施死时四十四。好，那是广东人說，让男人念一下这一句，他们看一看就说“嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻呀、啊”。好，所以这个呃口音对我来讲是很熟悉，然后也觉得很亲切。这位负责的人呢，呃，就是用广东的口音呢，当初从香港来到台湾，说在台湾耕耘了三十八年。他呢后来有出一本书，这本书的名字呢叫做《坚持》。哇，这个就让我呃很感动，也让我思考很多。刚刚一开始的时候跟大家提说，今天要分享是两个不相干的事情，最后有交集。那第一件事情就是因为接触这个毒瘾的这一块，然后呢，呃，认识到了这个团体这个机构，然后呃，了解到这个机构这样子的长期耕耘一块，很多人觉得没有救，没有用。放弃希望的一群人在他们身上耕耘，然后写出来这本书。如果大家有兴趣的话，可以去网络上找，叫做《坚持》。为什么会觉得跟另外一个点连接在一起了呢？因为呢，就在上一周，呃，我接到一封 email， 说是有一个杂志说要探讨一个专题，那个专题的题目叫做《斜杠人生》。我不知道为什么不知不觉的，人家常常讲到斜杠就想到我啊、呃，那可能是因为我有机会从事很多不同的，不能说是行业，做过很多不同的事嘛，哈。那之前有跟大家分享过，做过紧急救护技术员啊。然后在医院里面做过关怀师，那我的本职是临床心理师。然后，嗯，心理学方面有教书，有做研究。那之外呢，还有一些其他的兴趣啊、呃。那每一个兴趣呢，都引领我有不同的人生经历。然后我也觉得很开心，很快乐。我倒没有想到斜杠这两个字。嗯， um, 那其他的经历我也许以后有机会可以跟大家再分享，但是我就觉得说，为什么会有这么样子的一个需求，让大家想要了解斜杠，而斜杠这个字到底什么意思？因为英文上面就讲 slash 嘛，对不对？就是说 a or b， 或者是 a and b，a slash b， 对不对 ？a 跟 b 都可以。好，那所以好像就是说 slash slash slash， 就是说我今天又会这个又会那个，又做这个又做那个，很多元化的感觉。我常想，在我的年代长大的那个年代，这样子的行为啊，叫做不务正业。没有什么好羡慕的，没有什么好学习的，啊，就是而且没有长性，没有耐性。那我们先不且去探讨为什么现在所谓的斜杠跟多元会让大家这么有兴趣，或者甚至当我在跟这一位这个撰写这个文章的同仁在讨论的时候，他的问题都会说现在的年轻人。都很想成为有斜杠的这个人生，那所以他们应该能够做什么样的预备，然后要做哪方面的计划跟努力跟训练，才能够达到斜杠的这个目标。我第一句回答，他是说，在我的认知里面，斜杠不是目标，对我来讲，斜杠是一个结果，因为我自己的价值观里面，我认为。有些人哈、啊，终其一生只做一件事，只回答一个问题，或者说是只是去了解、发掘、研究一个问题，试图回答一个问题。而这个晨曦慧他们这一群人，在一个地方耕耘几十年，真的是不是我们想说这个平平顺顺的几十年呢？大家可以想象，你面对的族群是什么样的族群，你会很气馁耶。因为戒毒不是一次就戒好的耶，那是一生一世的事情，所以你会不断的面对一个人，他爬起来再跌倒，爬起来再跌倒，爬起来再跌倒，你不屈不挠，不离不弃，陪在身边，支持他，鼓励他，引领他，这样子的一个工作做几十年，难怪他的书的题目是坚持。我觉得面对这样子的一个。族群这样子的让人钦佩，我觉得是让我钦佩。这样放在一边哈，我觉得一边是坚持，一边是斜杠，对我来讲造成了两个很大的对比。嗯，我自己思考的结果是，我 definitely no question 觉得坚持是更有价值的。我觉得能够不离不弃。好，能够不屈不挠，真的是值得我们去学习跟修炼的好一个特质。但是不是每一个人都做得到？我们每一个人都可以尝试，但是能够达到的效果都不一样。就像你今天去跟一只鱼说：“你看，那个猫都会爬树，你都不会爬树，那爬树厉不厉害？厉害，看你住哪里。”对，那我们说不屈不挠好不好？好，可是 it's not for everyone。我就从我自己的经历来讲，我很羡慕，也很佩服能够坚持下去的人。可是我扪心自问，我了解自己之后，我不是这样的人，我也做不到这样的事。所以最终呢，我觉得如果我们都要对自己诚实。对别人也诚实，对不对？我们用诚恳的态度对人，用诚实的态度面对自己的时候，我自己了解到，我不是这样子可以这么厉害往下扎根，然后真的是不屈不挠。好，呃，这样子我我做不到。那我就是兴趣很多。我记得小的时候，这个记忆啊，其实不是很不是很多，但是是。片面的，一段一段的。我记得小学一年级的时候，嗯，其实我小学一年级的老师啊、哦，呃，我还记得他的名字。下次有机会看能不能把他请到我的节目上来啊？他已经八十几岁了，嗯，我都很矮嘛哈，坐在第一排，然后他就会讲说：“陈永怡慢动作啊、呃，陈永怡不专心，你看从小。”可是我现在慢动作好像有一点变调，我现在好像个性很急啊。那他以前也说我爱讲话，好的，我我常常觉得我没有爱讲话，我只是刚好讲话被他看见了。他就说爱讲话。那嗯，有些东西是本性。那我从小就会觉得对很多东西很有兴趣。那可能这个长性、耐性、耐力就不够，所以就没有办法做到很多人可以做到的事情。那最后在了解自己的过程之后。我就 follow 好，我就随着我想要做的事情跟想法去走，那就走出来这样子一个属于我自己的人生。那它是好是坏，不是别人说了算啊！它是甜是苦，是我自己的感受，我的选择，后果我承受。所以这一段路走来，当然也是像一开始跟大家说的，起起伏伏嘛。那 Overall， 好，总体而言，我会觉得我还蛮开心的，就是很很抱着一颗感恩的心，因为觉得所经历的事情，我都觉得很不错，不管是好的或是坏的。今天在这样子的社会当中，坚持的人还是有，我觉得真的是值得佩服，而且他们常常都是默默的在做，不是很容易被我们看见或听到的。那现在好像感觉发生比较大的，啊、呃，声音发的比较大的是斜杠，所谓的斜杠。那这个呢，也让我想到现在的年轻人，现在不管是在呃大学里面，或是在我年轻的病人当中。讲到这个病人哦，呃，我还是要提醒一下，就是说有些人可能会对我这样子的用词有些意见嘛，哈，所以我再呃提醒一下，就是说我们可以讲说他是个案啊。好，或者是、呃、可以讲说是呃病人，或者有些人就英文是讲 clients， 但是中文不会讲到说我的客户啊，我客户不会来看那个临床心理师啊，好，那但是所谓病人呢，我们这样子用是在临床心理学底下，因为临床心理学跟智商。心理学的不同，就是临床心理学的主要的不同是，它是主要是负责疾病的诊断跟治疗啊，好，心理疾病的诊断跟治疗，所以才会有的时候有人会选择用“病人”这两个字。那所以我现在在有这个机会看到现在优秀的年轻人。之后有机会，我也想跟大家聊一聊这些年轻人。呃，这个我也从他们身上看到许多，学到许多。那都是很优秀的人。好，有些是在念研究所，有些是博士生，有些是在呃五百大、三百大的企业做得很好。但是他们跟现在我看到的大学生里面有类似的地方，都是有一种，不是都是啊。我看到人，好，我看到是是是部分的人，嗯。有一些茫然，有一些无助，就会觉得说，生命要有意义吗？有一个人问我，也有一个人问我說，说生活的动力要从哪里找？我就看着这些年轻人哈、啊，各式各样。我说他很优秀，有些人的是呃这个本身很优秀，有些人是家庭很优秀，啊资源很丰富。那我就常常在想说，哇。这从来不是我的问题，我的问题是我想的做的事情太多，没资源。他们是资源太多，不知道要做什么好。他不愁吃，不愁穿，不愁用，不愁玩哦，好资源都很丰富，可是他不知道要做什么。我觉得这种斜杠的东西呢，其实比较表面。因为你之所以能斜杠，就是你要同时做很多嘛，或者是说你连续做很多。那这样子的意义，这代表的是什么？代表你每一件做的事情都不可能做得很深。所以在这样的情况之下，我觉得就很容易迷失，因为你对于任何一个领域做的任何一件事情，你没有任何一个东西让你扎根的话，你就很容易漂浮啊。那像我本身。做尝试很多事情，可是我有一个主轴，那我的那个主轴是让我能够 grounded， 让我能够 be grounded， 让我能够扎根下去的东西，呃，就是心理学啊。那是不管是心理学的呃应用，或者是心理学的研究，啊，或者是心理学的学习，那这个是我 grounded 的东西。那所以，我还是主要的职业还是就一个。我会觉得之前有跟大家讲过专业的问题，那个时候我记得跟大家讲到专业是比较技术的层面。那我那时候也有跟大家提到说，专业还有一个态度的层面。所以也许我们就花个几分钟，好，也来聊一下专业的态度是什么？专业的态度呢，其实如果你用得对的话，在斜杠里面也有机会应用出来，嗯，也会帮助我们 get grounded， 好，帮助我们能够扎根。其实专业这种东西，它还是有一个定义啦。那如果去看专业的历史来讲的话，历史上来讲 ，historically 只有三种职业配称为专业，没有其他的。你想想看，现在什么都可以是专业哦，对不对？我可以是清洁专业，我可以是搬家专业，我可以是 IT 专业，我可以是金融专业。可是 historically 来讲，只有三种职业。可以被称为是专业，大家有想过是哪三种吗？很多人都会猜到，医师没有错，有人猜到律师也对。第三个就比较没有人猜到，还有很多人会猜到说是老师啊、哦，呃，这个我但愿啊、哦，但是我不是，我这个老师不是。好、哦，那第三个呢，其实是神职人员，是古时候的来讲，说是祭司，就是人跟神之间的一个中介，所以。只有这三种哦，配称为专业。那专业其实英文叫 profession 嘛，好，那你是不是专业 professional 或者 professionalism？ 呃，这个字其实是从拉丁文演变过来的。那拉丁文的字根呢叫做 prophetary，prophetary 的意思是公告 ，to declare publicly。就是说，我今天要选择这个专业的时候，不是我随随便便,便的选，今天选明天丢，是有一个仪式，也是代表对他的注重。我今天要公众宣告，就像为什么结婚要公众宣告一样哦。好，你今天也可以自己私底下去登个记就结了婚嘛？为什么要有婚礼？为那个意思是公众宣告，让大家都知道你们结婚了。那专业在古时候也是这个样子，就是说我要让大家知道，我今天选择了个专业。那这样子也是有一些压力，就是说你不能变来变去啊，这个是你选择了，你就要委身于它，你就要 commit。其实到现在来讲，刚刚也提到了专业演变到几乎什么样子的事情都可以称作专业，可是这个是态度的问题，我认为。那专业的定义是什么？其实我们把这几个定义如果都符合了，就可以称为专业。专业的第一个定义呢，就是自我规范。这个当中有一些怎么说呢？是自豪在里面。好，就是说我的专业我来规范，为什么？因为外人不懂。今天我是律师，我是医师，好、啊，那今天我在我这一行里面是做对了还是做错了？我的判断是对还是错？请问你一个外人，你了解吗？那你不了解，你凭什么指责我做的好还是坏？你凭凭什么说我做的对还是做的错呢？那今天如果有医疗纠纷的时候，谁可以评断呢？要我们专业的人才能评断吧，因为外人不懂，所以要有自我规范的这个层面在。另外呢，有了自我规范之后，底下就有一个东西叫做“当责 ”（accountability）。我对外是讲说：“哎、欸，你你你不能够批评我，因为你不懂我。”那我转过头来对内是说：“那我要要求你哦，因为我们是专业，我们的这个要求比外面高哦。”那就衍生的到了第三个，就是专业伦理 （professional ethics）。伦理是什么？伦理基本上是在法律跟道德之间的一个标准。法律是什么？之前好像有跟大家讲过，是道德的最低标嘛，对不对？那道德是因人而异，好，就是比较灰色地带，然后个人定义不同。那专业的伦理就在中间，就说你今天违反了专业的伦理，你不见得犯法了。可是你却违反了我们自己这个专业要求自己的一个标准。好，所以呢，比如说做我比较了解的是律师啊、临床心理师啊、会计师啊，好，这些都有一些专业的伦理。如果你违反了这个伦理的话，你有可能被取消资格。好，你没办法，可是你可能不被这个专业的标准所接受。那再接下来另外一个很重要的东西就是你的能力，那就是上次有跟大家讨论过的门槛啊。好，你不能说我有专业的态度就可以了，你要有个门槛啊！就像之前我做 E M T 的时候，你可以是一个很厉害的 E M T 緊急救救护员，你也可以是个很烂的紧急救护员，但是有个门槛，你不能说这个人在你面前没没有呼吸心跳了，你说啊，我不会做心障按摩，我不会做 C P R， 我不会做口对口人工呼吸，你。这个是门槛，你不能说你不会，所以专业呢，很重要的就是一个基本的门槛，那个能力要到。那最后两个呢，其实英文上是两个，中文一个字就解决了，叫做仪态、仪表、态度。这个跟心理学、跟态度上面就有很大的关系了，对不对？仪仪表跟态度嘛。我记得不久之前啊，我去一个医院跟他们的医生一起合作，那结果那个院长就跟我聊天。他就说啊，现在的年轻人哦，哦，实在是没有专业的概念。你说那个住院医师哈、哦，实习医师啦，呃，穿着我们医生的白袍出来，我看到好像是刚从那个烘衣机里面拉出来的，里面的那都是皱的，跟梅干菜似的。然后呢，穿的那个鞋子啊，鞋的后跟是压下去，那个踩脚把后跟踩下去了，当拖鞋一样的，踢踢踏踏的。走到病房去巡房，这是什么样子啊？那医院的其他同仁呢，也都跟我讲说，他们很怕这个院长。院长生气起来呢，可以把他们的包包都丢出去，说你不配做医生。我听了这院长这样讲呢，我也是老人嘛，所以跟，我我觉得我可以理解这个院长的要求跟他的无奈。我也跟这位住院医师聊了，这个住院医师。他也没有生气，他很就事论事的跟我说：“当医生是什么？我可以做到这个专业要求我的事情。我可以告诉你，今天就算我穿短裤，我穿夹脚拖，我不穿衣服好了，我照样缝合的技术是一流。你不要告诉我，我今天穿什么会影响我今天给病人做的手术，或者是做的任何事情，这两个是无关的。”我想各位听众朋友可以跟我一起想想看是否同意。其实我是同意这位住院医师的这个实习医师哈，其实还不是住院医师，这位实习生好大的口气的实习医师哈。呃，我觉得年轻人有自信是好的啦，哈。呃，这个有自信是好但是自大不好。但其实这位住院医师是真的非常优秀。那呃，我觉得他是自信啊，他没有给我感觉很自大。好，那我是同意他的说法的。因为就关系来讲 ，correlation 啊，我们在统计上的关系来讲，你今天穿什么，你今天的口音如何，你今天的应对进退如何，其实是跟你的技术无关的。那为什么专业要求这一点呢？大家有没有想过？你知道，常常在来到回到台湾之后呢，我有北中南啊，这个呃，开车呃，到处跑，很很享受这个其中的过程哈。啊刚刚开始回台湾的时候，开这个高速公路，那个呃，拿到很多罚单，就觉得很莫名其妙的拿到。因为在美国都是警察在旁边，他就直接开车出来把你拦下来，当场开。在台湾我都发现哦，没有警察哦，飘飘飘飘就开过去，好事后被照，不管是被警察在旁边偷照也好，或者是被相机照到也好，我就觉得很。很怨，你知道吗？我觉得说你要是有胆，你就出来拦我开我的单，你不要躲在那边开我的单啊！但是无论如何呢，这个学习学习到了功课付了学费之后呢，我就小心很多。那因为常常这样子开车，当然行车安全很重要。那所以我有一次上车之后，我就开呃引擎呃开了之后，就发现仪表板上有一个灯亮起来了。那我就看了一下，那个灯亮起来是胎压。我想说这还蛮严重的，我就先下来看一下四个轮胎有没有扁掉，没有扁掉，但是在右后轮后面呢的轮胎上面看到一个东西粘在上面，不像是呃钉子钉进去那么明显，但是就是个东西粘在上面。哎、欸，我就想说还是去检查一下安心，我就开到了一個车厂。那在车厂的一个接待的一个呃女孩子呢就出来，年轻女孩子。穿迷你裙、高跟鞋，呃，那个睫毛哈、哦，刷刷刷的刷到他显然没有度数的眼镜上，呃，就出来说：“你今天有什么事情吗？”啊、哦，那现在年轻人讲话都很可爱啊、哦。我说：“哎，我就跟他解释，这个灯亮了。”然后我后面看到这个，他看一看，哦，那就是这个啦。我说：“什么？”他说：“你前面这个灯亮，就是因为我我觉得就是这个啦。”我就看看他，我说：“哼、嗯，我也觉得是这个耶。”哎。他在看，我觉得我很奇怪，说不是啦，我觉得你这个灯亮就是因为这个。我说是，我觉得也是这个。我还告诉你，我妈也觉得。他看，我觉得我实在是 OK， 哎，其实就只是老人而已，好，不是 OK。你知道我在想什么吗？他有没有展现专业？其实他要展现他的专业，两句话就解决了。我了解了，我们立刻帮你做检查，是不是这个？都确保你安全上路 ，Finish。就会让我心安呐、啊。什么叫你觉得？我觉得，啊，我觉得就是这个啦。哎，搞不好这个人他是负责接待的，没错哈。那也许后面技师很厉害，也许他就他也很可能就是一个很厉害的技师啊。你怎么可以以貌取人呢？对不对？他今天怎么讲话，怎么穿着，怎么应对，跟他的能力是毫无关系的、啊。就像这位实习医生一样。可是当别人还不认识你的时候，你所给别人的印象，就是他判断你的基准。我再说一次啊，当别人还不认识你的时候，你给他的印象就是他判断你的基准。你是不是专业？你的能力如何？他不知道啊，除非你今天已经是大师了嘛。哈，其实大师有大师的形象要维持，那是另外的。但是当别人还不认识你的时候，你是不是要给人一些安心的因素，让他能够知道他今天来付钱给你？好，所能够得到、能够确保得到的是一个专业的水准的产品或者是服务呢？那你如何传递这一点呢？你当然说你做一次就知道我厉害啦，你交给我做一次就知道了。那第一次是怎么来的呢？所以，我们人与人之间的互动，在彼此都不认识的时候，我们只能够用我们所能够取得的资讯，我们能够得到的证据、data 数据，好来做判断。那这个就包括了你的穿着、你的口音、你的进退、你的应对、你的用词、你的口气，这些全套都是别人接收去判断你是怎么样的一个人的一个基础。所以你想想看，专业我们先不讲他的能力，就 which is critical， 好，能力是最基本的门槛要过之外，专业的态度。包括了这么多的东西，如果我们要有一个斜杠的事事业或斜杠的人生的话，我们有机会发展出这样子的一个水准吗？我觉得很困难。但是态度上，我们绝对可以去有这样子的目标设定，这样子的高标，让我们去努力的。其实最后讲到这个，我也想再跟大家分享关于。我这方面感受的一个经验跟故事，在 COVID 之前呢，我比较常常的旅行。那之前有机会到意大利，到了意大利那时候，因为时差的关系呢，我下午五点钟就肚子饿了，就想跑出去觅食。其实哈，我们在台湾，你们真的要觉得很幸运呢、欸。我觉得全世界。我我没有全世界每个国家都走过哈，但是走过许多地方，全世界走过许多地方，我觉得最方便的地方，呃，一个是纽约，一个是台湾，你基本上饿不到了。好，那所以我记得在意大利的时候，下午五点呢就被饿到了嘛，就是没有东西吃嘛，那就到处走啊，那他们的餐厅都开得很晚，那就每个餐厅去看，结果看到了。呃，这个一个餐厅，他看我在门口晃很久，那里面的人就很慈悲，就把我招手，把我进去，说：“哎、欸，你在这边坐一下，好，我们等会马上就开了。”那一开呢，就可以让你点。我说：“好啊，好啊，好啊！”我就进去坐，所以我就有机会看到这些服务员在餐厅开张之前所做的准备。这些是服务员，年纪比一般我们在台湾看到的服务员偏大一点。那就看到他们站在镜子前面。整理仪容，有一根线在身上都不行，然后全部都是烫的必挺的衣服，然后跟主厨在研究，在确认今天晚上的菜单。当你真的要跟他点菜的时候，你就问他这个鸡是怎么做的，他可以跟你讲他食材从哪里来的，主厨是如何准备的，而且要吃这个要配什么样子的酒。然后呢，什么部位有什么样不同的口感，着实是上了一课。结果回到台湾来的时候呢，我刚当然这两个不能完全相比，哈，因为年龄也不一样，文化环境都不一样，餐厅也不一样。但是呢，给我的感受就是没办法嘛，就是我同一个人有感受到这样子不同的情境嘛。那回到台湾来，就刚好进到一家餐厅。也是年轻人哈、啊，就是说欢迎光临，今天要吃什么啊？那我就说，呃，这个你们的牛排好、啊、是哪里来的啊？啊你等一下，我去问一下啊。那、啊、去厨厨房问，我们是澳洲牛啦，哦。OK OK， 那请问一下，你觉得这样子的做法，这个部位吃起来你会建议吗？啊？我去厨房问一下哈、啊。哎，我问了两个问题之后，我就不敢再问了，不然又上了人家的黑名单了。好、啊，这人是来找麻烦的。同样的都是服务员，你要用什么样子的态度面对你的工作呢？你对自己的要求有多少，你的学习空间就有多大。所以我觉得，不管今天你做的是什么工作，如果我们用一种专业的态度来面对的话，我觉得是有很多可以学习的。但是无论如何，还是比不上那些很久扎根的人，是不一样的。那我觉得我们这个社会上就是多元的社会，有不同的人组成不同的专业、不同的层面，所以重点我觉得不是我们要不要斜杠的人生，不是哎呀我好羡慕这个人可以斜杠，我好羡慕那个人好专业，我好羡慕这个人可以一生一世好、啊、这样子的执着去做一件事情。我们的眼光应该转回来放在自己的身上。问问我们自己是什么样的人，如何活出真实的自己，才是对得起自己的一种方式。让我们有机会给自己一个机会，活出最真实的自己。那我们今天的节目就进行到这边，在节目最后，还是欢迎邀请大家在我们节目的 FB 跟 IG 上面，呃，可以有回应或者是留言。那不同的 podcast 平台的留言，呃，可能要给我一些时间学习怎么样去掌握到不同的留言。但是如果大家能够尽量把它放在 FB 跟 IG 上面的话，搜寻心理不用学，呃，是比较容易让我看到的。那谢谢大家的收听，我们下周再见。